0: Olá pessoal, sou Bruno de Lacerda
1: E eu, Rosalvo Sudário
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos
1: Ao Suplemento Digital, a sua dose semanal de conteúdo Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Suplemento Digital. Hoje nós vamos falar se as lives estão em queda livre, né? Tivemos um momento aí de ascensão, lives, assim, praticamente todos os dias e praticamente em todos os horários. E hoje a gente está aqui com o Rodrigo Nigri, né? Que é produtor multimídia e ajuda na edição do nosso podcast também, né? a produção de vídeos, dublador, enfim, e o Bruno, né, de Lacerda, que tá sempre com a gente aqui. Agora, é, bem-vindos, meninos, para mais uma edição.
2: Oi, boa noite, boa noite, eu sou o Rodrigo, prazer aí para quem não me conhece. Primeiro, uma honra ser o primeiro convidado do Suplemento Digital e uma honra também ser o editor do Suplemento Digital, né? Então, mesmo que vocês não ouçam a minha voz nos próximos episódios ou nos episódios anteriores, Saiba que eu me faço presente através da edição.
0: Estou muito bom. Bruno de Lacerda aqui. E complementando o que o Rodrigo falou, é... não estar presente, mas ele é onipresente, porque sem ele o podcast não iria acontecer. Então aí o primeiro convidado não poderia ser diferente, né, Rosalves? O Rodrigo aí, que é o cara que faz toda essa produção e deixa traz a roupinha pro nosso podcast aí para ele ficar mais bacana e mais apresentável aí para os nossos ouvintes. Então seja muito bem-vindo, Rodrigo. Prazer tê-lo conosco aí no nosso papo é meu. de hoje. As lives estão em queda livre. Eu já vou deixar essa primeira pergunta aí para ti, viu, Rodrigo? Para responder, é... já jogar essa batata aí. Passando para você, trazer ah, um pouquinho é... da sua opinião sobre esse tema aí que está tão em voga.
2: É, é engraçado, né? É, o recurso de fazer live, não é, uma, não é uma novidade, né? Não foi uma novidade desse ano. Sempre esteve aí muita gente já fazia live antes e tal mas por causa dessa pandemia, por causa do dessa restrição social que a gente está tendo fisicamente né, acabou que o pessoal empolgou com live, e agora tem live o tempo todo e eu acho engraçado porque isso entra num paradoxo, porque a gente tava nesse, nesse nessa evolução digital que a gente tava tendo agora, com, com Netflix com serviços on demand streaming, etc, a gente tem um tipo de serviço que você consome a hora que você quiser, mas com esse crescimento gigante das lives, a gente voltou meio a ficar preso a horário igual TV aberta, ou igual, igual TV em geral, né, você tem um horário da live, a live vai começar às sete horas então você tem que estar ali presente naquele horário pra assistir a live, exceto aquelas lives que as pessoas deixam gravadas e tal, mas é, é, por regra, assim se você quer participar do ao vivo aí tem que ser naquele momento eu, particularmente, não entendo muito por que que explodiu essa questão de todo mundo querer fazer live, eu acho bacana a ideia, mas não entendo por que que tá tendo o tempo todo. Né, você liga o Instagram, você tem cinco, seis lives acontecendo ao mesmo tempo, não dá nem para você acompanhar. Exatamente para essa questão que eu falei, né? Você perdeu aquela, aquele recurso de você poder assistir no horário que você quer. Agora você está preso ao horário da live para assistir, para acompanhar, né? seja quem for que você segue, um influenciador, um cantor, né? Uma autoridade que seja da, da, do assunto que você, que você se interessa. E a sensação é essa um pouco, sabe? Então é que está em queda livre mesmo, que fuge um pouco do controle. Porque até quem nem sabia o que era live está fazendo agora também, né?
0: É, isso que é, é, é interessante falar sobre isso. Vamos primeiro trazer um pouquinho sobre este cenário e de pessoas comuns que não são famosas, depois a gente pode abordar, né, trazer, que são dois casos específicos. Né? Pessoas comuns, qualquer um no Instagram hoje está fazendo live, como você citou, e tem pessoas famosas, celebridades, que estão tentando de alguma forma rentabilizar porque os seus negócios pararam. Né? Entretenimento, show, música... É, tá off, então muita gente aí tentou, tentando rentabilizar, né, a gente vai falar um pouquinho sobre aí é, a publicidade, né, os patrocínios em live aí, muita gente, muita gente ganhou muita grana nas primeiras, no boom, e agora já deu essa caída. Mas falando um pouco de pessoas né, profissionais que queiram, que estão vendo o Instagram como uma forma de apresentar os seus serviços e negócios, é, eu acho que as pessoas se empolgaram um pouco, na verdade houve aquele primeiro, aquela primeira empolgação, muita gente deixou de fazer live, no meu caso específico, é, eu estou bem criterioso para live, né? teve uma época que eu... Eu cheguei a fazer três lives semanais, meio que fiquei com preguiça, a verdade é essa. <risos> e questão de preservar também, querendo né, ou não, não fica muito exposto, né? Não sei se vocês também concordam. Então eu estava eu, eu me achando muito exposto e vi que estava caindo no senso comum também. Então, ou seja, acaba que o conteúdo já não era tanto de qualidade. Então, hoje, particularmente, eu estou trabalhando com lives quinzenais, né? Tanto no Instagram como no. YouTube também, que no YouTube você consegue um público um pouco mais qualificado. Mas tem muita gente que se empolgou, e tá lá no Instagram fazendo live todos os dias, e eu acredito que a pessoa tá até depreciando, sabe? A marca dela, porque fica banalizado demais, né? Fazendo live todos os dias, Ninguém, é difícil uma pessoa ter conteúdo, a não ser que a pessoa seja realmente a que a gente chama creator, né? Aquelas pessoas ali que vivem de produção de conteúdo digital. Mas você vê, né, profissionais que nunca, produz, nunca foram produtores de conteúdo em mídias digitais, sociais, estão lá todos os dias. Será que esse cara realmente consegue entregar um conteúdo de qualidade? De uma hora para outra ele virou um produtor de conteúdo digital? Né? Então fica aí a pergunta. E a grande maioria não. Então banalizou... E com isso, uma pessoa que está entregando conteúdo legal perde oportunidade, por quê? Eu tenho visto muita gente, Rodrigo, comentar, ah, não assisto mais live. É, live os uhum. conteúdos estão péssimos, mas poxa, não é todo mundo, né? Tem pessoas que estão utilizando lives de forma estratégica, no lançamento de um produto, serviço. Outras estão ali sem sentido algum, quer fazer live todo dia, né? Ou ter uma ânsia de fazer live, de fazer live, achar que está presente não está gerando engajamento, conexão nenhuma. Né? Então, eu acredito, pelo lado de, de profissionais comuns que não sejam influências, né? artistas famosos, está em queda livre, sim, por conta do excesso de conteúdo, né? o que a gente chama de infoxicação, muito conteúdo sendo despejado aí e a qualidade cai, porque naturalmente ninguém consegue sustentar. Então, eu acho que fica insustentável. Né? Então, assim, eu já gosto, sempre eu falo, né, Rosal, eu gosto de ficar em cima do muro. No começo dos nossos episódios, a gente já gosta de trazer as respostas e depois desmembrar em cima disso, eu acredito que sim, está em queda livre, principalmente sobre a ótica de profissionais que não são pessoas aí famosas, personalidades ou mesmo influenciadores.
2: Engraçado também, só complementando, você falou dessa questão da queda de qualidade, eu como editor, eu percebo muito isso também, porque você tinha falado né, na live você fica exposto e você fica mesmo, quando você faz um conteúdo gravado você tem o um controle ali de, como é que eu vou dizer maquiar o, o seu produto, né, na edição você tem um controle você, você dá um ritmo pro seu vídeo ou pro seu áudio, né, você consegue enfeitar ele de alguma forma e no ao vivo você não tem esses recursos, né, na live você não tem isso. Então é exatamente isso que você falou. Você fica exposto. Por, por exemplo, eu, eu particularmente gosto de consumir bastante conteúdo do Jovem Nerd. Muito Eles mal. nunca foram de fazer live. Mas, de uns tempos para cá, com a moda das lives, eles implementaram no canal deles a leitura de e-mails do Nerdcast, né, que é o podcast, podcast. deles. Eles faziam sempre a leitura de e-mails no início de cada episódio, e agora eles estão fazendo essa leitura de e-mails através de live no canal do YouTube deles. E, honestamente, eu ainda não assisti nenhum. Eu posso estar tá enganado, pode ser que eu esteja perdendo um conteúdo maravilhoso... Mas eu não consigo ver muita necessidade desse tipo de conteúdo ser transmitido ao vivo Porque assim como num roteiro de filme, de série, de novela ou de qualquer coisa Quando você está fazendo um produto audiovisual Tudo que você faz tem que ter uma razão, tem que ter um motivo, tem que ter um propósito Você fazer um ao vivo tem que ter um propósito dele ser ao vivo Sim. Né? Não é, basicamente, um conteúdo que você faria gravado, você vai fazer ele ao vivo. Senão, ele empobrece um pouco, né? Você perde, você pode perder na, na, na questão rítmica, você pode perder numa edição que, às vezes, poderia salvar um pouco, deixar o seu conteúdo muito mais assistível. Você passando ele pro, pro, pro ao vivo, você perde essas coisas. Então, eu, na minha opinião, no meu ver, como editor, a live, o ao vivo, ela tem que ter um propósito de ser ao vivo. Por exemplo, uma interação com o público. Se você vai fazer um produto ali, um vídeo que vai ser interessante você ter uma interação ao vivo com o público, é bacana você fazer a live. Mas se você não vai fazer esse tipo de conteúdo, por exemplo, o, o próprio podcast aqui que a gente está gravando, a gente não tá tendo uma interação com os ouvintes nesse momento, a gente pode vir até depois. Mas, neste momento, a interação é, é entre nós três. Então, não justificaria fazer isso ao vivo. sei é que vocês me entendem, não sei se vocês, estão, se vocês concordam comigo.
1: Qual a tua opinião, Rosa Alves? É... É o que você falou, nesse, né, Rodrigo, nesse primeiro momento, é, a gente está fazendo a conversa entre nós três, a conversa por conta das mídias, da onde vai ser colocado o conteúdo, que vai surgindo a participação de outras pessoas. Um dia, toda a vida, entretanto, né, quem sabe a gente faz um, um ao vivo, né, com a participação das pessoas, que eu acho que a questão das lives, né, e elas ficaram muito por conta dos artistas aí, Acho que é muito mais a participação do público de estar ali na hora, comentando também. Muitos artistas aproveitaram disso, de estar colocando né, os comentários, fazendo pedidos de casamento, entre outras coisas. Né? Pegando algumas coisas do que você falou, que o Bruno falou, é, voltando lá atrás, igual o YouTube. Eu tô vendo uma matéria aqui do Correio Brasiliense e ele fala que o YouTube tem mais de 15 anos de história. A primeira transmissão, né? A sua primeira transmissão ao vivo foi no final de 2008. No Brasil foi em, no... em... em 2010, com um show de sertanejos, Michel Teló, Luan Santana, Vitor Eleu e Bruno Marrone. Ou seja, o que você já falou, as lives já existiam há muito tempo, né? Por conta aí dessa, da pandemia, das pessoas ficarem em casa e das pessoas ficarem sem poder, né? não ter acesso a shows agora, que está começando um ou outro show e mesmo assim um pouco preso dentro dos carros, né? É que a gente está tendo... É, é, as pessoas estão podendo participar de novo, está tendo aquele contato ali. É, é o que você falou, eu mesmo assisti algumas, mas eu não tive a paciência. Para mim não é a mesma coisa estar tá, vendo pela tela, o mais que empolgado que esteja o artista, dependendo do que eu estiver assistindo. Se a pessoa que estiver fazendo uma live, ela não conseguir me prender e aí eu não estou falando só de shows, mais de conteúdos independente do que for o conteúdo. Se não for uma coisa que a pessoa souber fazer bem feito, tiver um roteiro bacana, ou se ela souber improvisar muito bem, não vai dar muito certo. É, acaba ficando cansativo, chato, né? E é o que o Bruno falou: a pessoa tem conteúdo sempre para todo, todo dia fazer uma live. Igual tem um. Eu conheço pessoas que estão fazendo lives todo dia. para suprir, ele faz cada dia um tema. E tem dias que são com pessoas que já né, começaram a fazer aquele dia seu, aquele dia daquela pessoa. Já fez todo um esquema de fazer lives todos os dias. E isso já vai fazer alguns meses. Agora, tem pessoas que conseguiram Um dia na semana fazer uma live De entrevistas e tal, beleza, bacana O conteúdo tá sendo interessante, não tá desgastado Agora tem gente que começa a fazer Umas lives que você fica assim Tá, qual que é o objetivo que você tinha Quando você pensou em fazer isso? Você entrar na moda, e uma moda assim que você não tava preparado, é o que a gente Comentou num dos podcasts Aí falando da questão de muita gente entrou para o digital e não tá Preparado, simplesmente entrou Porque, ah, eu quero manter meu comércio funcionando, como as coisas funcionar, mas não tá preparado, e aí entrou para fazer live também, porque beleza, a gente entende, é fácil, se você for pensar, não, não é um recurso tão complicado, você clica no Instagram coloca ao vivo, você clica no Facebook ao vivo, YouTube ao vivo, que é o que você falou, questão técnica, se você não for preocupar com recursos técnicos, com som, essas coisas todas, internet que tem que estar tá funcionando bacana, e a gente sabe que, por exemplo, esse, os sertanejos aí para fazer esse tanto de é, shows durante três Quatro horas aí, a internet tinha que tá funcionando super bem, não tinha que ter queda, não tinha que ter nada e assim, né? Todo mundo que tem, mais é que a maioria das lives de artistas eram com um fundo solitário. Mas lógico, rola um patrocínio, um dinheiro ali por trás para levar as pessoas, para fazer a, a marca tá aparecendo lá no fundo, para levar essa internet funcionando aí. Então é uma moda. Né, igual a gente estava tá falando aqui que começou a diminuir um pouco ainda tem algumas pessoas fazendo mas se você for pensar até quando ela começou a ir para televisão né que é uma matéria que a gente né que eu vi passei para vocês até estava olhando né que começou a, a live começou a ir para televisão né a gente teve Ivete, a gente teve Alberto Carlos a Locke entre outras emissoras aí a gente no caso está falando está da, do Sistema Globo, porque foi na Globo e outras emissoras dela, né? No
0: multishow também, multishow, Isso, né? Show também. Isso. Show. já tinha essa característica, foi, um programa lá. Foi, mas...
1: dentro, foi dentro do grupo é, dela, o Grupo é, Globo, é. Aí, caracterizado pela Viu, que é responsável pela parte de negócios digitais. Só que, assim, fizeram essas três e parou, foi pronta ali o deles e outras emissoras fizeram também, não teve mais aquela coisa funcionou, teve uma certa audiência, mas você vê, até as próprias emissoras que estavam tentando pegar esse formato de fazer alguma coisa ali ao vivo, né, é, você tendo o horário marcado para ver os shows, né, antes você corria para estar tá num show, né, estar tá lá na frente do palco para tirar a foto do seu artista, estar tá cantando junto com ele, hoje você corria, né, para ter uma internet que estivesse funcionando bacana, para você estar tá ali na hora do show do, do seu artista, você tá fazendo seu churrascinho, tá fazendo lá, tirando suas fotos para colocar nas mídias, né? E era no horário que ele estabelecia. Alguns artistas, igual o Rodrigo falou, gravavam, deixava a live gravável e tudo. Outros simplesmente falavam não, gente, vocês têm que assistir. Para eles é muito melhor, né? Assistir ali na hora, hum. entra no ranking lá das lives mais assistidas, né? Que o Brasil, por essa moda aí, entrou nos. tá nas primeiras categorias aí com outros artistas, né?
0: Sim. É, eu, eu, eu acredito muito, né? Ainda não entrando, só para a gente finalizar aqui, para a gente entrar de fato aí nessa parte mais das celebridades e influências. Isso vai ser seleção natural, sabe, meninos? Acredito que vai passar, né? A gente sabe que tudo, tudo quando é, é, é algo novo, né? Existe ali aquele momento que atinge o pico ali e depois começa a, a, a descer literalmente a serra. Então vão ficar as pessoas que realmente... Utilizam as lives de forma estratégica e essas que estão lá, né? Por oportunidade ou mesmo empolgação. Muita gente que não tinha, não utilizava o Instagram, aí descobriram live. Então, igual parecendo criança no playground, né? Estão lá divertindo, brincando, achando que live é aquela coisa maravilhosa, mas muitas vezes esquece que está depreciando e desgastando a sua imagem, como eu falei. Então acredito que isso vai dar uma, né, o mercado ele vai dar uma equalizada aí. Isso vai ser controlado de certa forma pela seleção natural, que os conteúdos que estão ruins, breve breve essas pessoas irão perceber isso em algum momento, que seu engajamento caiu, que tá fazendo live à toa, que perdeu tempo, que isso não traz mais resultados. E daí quem tem conteúdo bom vai conseguir trabalhar. E é tão. A gente pode falar que isso foi tão exponencial que o próprio Instagram não conseguiu manter as lives lá dentro do ao vivo, ele jogou isso para o IGTV, né? Porque as lives estavam dando muito problema, muito bugs, então ele agora coloca como se fosse o IGTV ali, porque pelo excesso de lives simultâneas. Então, ou seja, o próprio Instagram não estava, a, a, a ferramenta não estava preparada, né? não tinha tecnologia tão robusta para suportar tantas lives ao mesmo tempo. Outro dia eu contei, logo no começo, né, quando, quando virou febre, cara, eu tinha 27 lives simultâneas lá no meu feed, 27, eu contei, 27 perfis fazendo lives simultaneamente, ou seja, você, não, você fica desorientado, o que que eu vou assistir aqui, o que que eu não vou assistir? Então isso já diminuiu, hoje o pico eu já observo, eu já estou observando que bate 10, o pico na época né, de, de, do boom aí, é 8 horas, 21 horas, é horário nobre, né? igual a TV tem horário nobre, as lives começaram a concorrer com a TV, então uhum. a segunda tela virou a primeira tela, a gente fala tanto aí de segunda tela, as mídias sociais, acaba que virou a primeira tela e a TV tradicional é, virou a segunda tela. Agora, para a gente entrar aí, eu acho que né, o, o, o eu acho que mais bacana aqui a gente discutir é justamente sobre as celebridades, que é o que o Rosalves e o Rodrigo falaram com muita propriedade, que isso já acontecia, mas não de uma forma... É, tão forte como vem acontecendo agora. O Rosales até citou aí de uma guerra, né? e aqui a gente pode falar o nome da, de TV, não tem problema nenhum, não tem jabá aqui não, tá, pessoal? Então, ainda. Aí, ainda. Ainda não temos ainda, jabá. Ainda, ainda. É, né? O Grupo Globo aí, se quiser, se quiser patrocinar, tá estamos abertos então... a negociações, tá? Aí a gente não vai citar o concorrente não, tá bom, pessoal? Estamos <risos> abertos. Mas por enquanto, a gente vai citar o concorrente, sim. A Record iria ser a primeira, iria debutar aí as lives, né? Parece com o Fernando e, Fernando e Sorocaba. Aí a band veio e deu a rasteira em menos de 24 horas e trouxe o outro sertanejo, o outro sertanejo o não, ser não que que cantara, a chefe, o Léo Santana, né?
1: Santana,
0: é e trouxe o Léo Santana, tudo isso pra levar aí o prêmio né, da TV que iniciou aí, startou a primeira TV aberta a fazer uma live, ou seja, uma guerra aí nos bastidores, mas foi breve porque isso não foi para frente, foi aquela matéria que você acabou de citar, né, Rosal? Que não foi para frente. A Globo também tentou, o Multishow, que já tem lá o Multishow ao vivo, como eu citei, né, também tentando adaptar, trazendo uh, um novo formato. Mas a dúvida acho é que o Rodrigo tem um conhecimento maior nisso, Rodrigo. Uma outra pergunta que eu quero lhe fazer. Como monetizar? A gente sabe que a monetização estava focada exclusivamente na publicidade. E aí, no Brasil a gente sabe que reina em publicidade aqui é, é cerveja. E houve muitas críticas né, da época lá, da primeira live lá com aquele cantor sertanejo, como é que ele chama? Gustavo. Que teve Gustavo Lima, e excesso de bebida... É né, que estava motivando, fazendo apologia bebida e o pessoal ficando tonto e falando bobagem e as cervejas patrocinando pesado. Você acha que a monetização, ou seja, rentabilizar lives exclusivamente da publicidade ou existe outras formas como, por exemplo, uma dupla sertaneja que eu não lembro o nome, estava querendo fazer um estilo Netflix? Ou seja, você pagava uma assinatura R$ 9,90, R$ 14,90 por mês e você teria acesso exclusivo da live desses caras. O que você vê aí com relação à monetização das lives?
2: Nossa, pergunta difícil essa aí. É, a, a ideia é interessante, essa é, fazer tipo um Netflix das lives e tal, mas honestamente e é a opinião minha, exclusivamente minha, eu acho que não dá certo. Primeiro que você tem três grandissíssimas plataformas que fazem lives gratuitamente, que é o YouTube, o Facebook e o Instagram. O Instagram, beleza, ele é limitado, né? ele fa... Acho que... É 50 minutos, né, se eu não 59, me engano? Uma, Vou usar uma, hora, uma, hora. uma hora. 59 minutos de live que ele permite você fazer e ele te corta ali na hora, né? Deu 59 minutos a cada. O Facebook <risos> e o YouTube já não tem essa limitação, mas o maior deles, na minha opinião, para live, né, por experiência até da, das lives que eu já produzi, é o YouTube. Eu vejo a possibilidade de monetização com os próprios, o próprio recurso do YouTube, né, que ele tem, o AdSense, a publicidade, como você falou. Agora, criar uma outra plataforma para isso, eu não vejo muito. Agora, eu tenho que confessar uma coisa também, assim, eu não via muito o futuro na Netflix a primeira vez que eu ouvi falar. Eu vi assim, nossa, isso nunca vai dar certo. Na época só tinha filme velho. Eu falei, gente, quem que vai pagar uma assinatura mensal pra ficar vendo filme antigo pela internet. Essa foi a reação que eu tive a primeira vez que eu ouvi falar de Netflix, e hoje eu fico pensando, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Agora, criar uma outra plataforma...
0: O Gustavo Lima pensou acho... nisso, né? De ter essa própria plataforma, né? De tentar deslocar o YouTube é. na época. E ele deslumbrou, achou que ia derrubar o YouTube.
2: É, eu acho difícil. Primeiro que o YouTube é uma plataforma mundial. É. Né? É, é, mas eu, eu, eu não vejo, assim, na, não acho que seria uma boa ideia criar mais uma plataforma, sendo que a gente já tem plataformas consolidadas que fazem isso gratuitamente, inclusive. Agora, o próprio YouTube também tem é, uma maneira de você monetizar de maneira exclusiva, que é a, o recurso de você virar membro do canal. E, para quem não conhece essa, essa ferramenta do YouTube, né? Os, os inscritos no seu canal podem se tornar membros, ajudando com alguma quantia o seu canal, né? E aí você pode recompensar esses membros do canal de alguma forma, seja com live exclusiva, seja com vídeo gravado mesmo exclusivo e por aí vai. Então, até nesse quesito, você pode criar ali, para o seu público, um conteúdo pago, um conteúdo que, que eles vão pagar para você, para eles terem acesso através do próprio YouTube, que não vai requerer de você criar uma outra plataforma, que as pessoas a, a, vão aderir a essa plataforma. Eu citei agora há pouco a Netflix, por exemplo. E, bom, como o Bruno falou, não tem jabá, então eu espero que você não perca esse patrocínio, esse patrocínio agora uma um possível patrocínio de, 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 da, do Telecine. Mas a primeira vez que eu experimentei o Telecine Play, eu achei uma porcaria. É. Né? É, é, gente, mas assim, muito ruim, muito ruim, travava muito. Assim como sabe? na
0: Amazon Prime também, tá ruim, né? Tá ruim, né, é é, tá
2: ruim, de... né então. É ruim, é então, assim, trazinho. não é uma coisa simples. É, dificilmente o... ele ia conseguir deixar isso barato pra dar um serviço de qualidade. A Netflix ela é relativamente barata. Sendo que ela, na minha opinião, poderia ser até um pouco mais barata, acho que já tá ficando um pouquinho caro. Mas, é, é, você tem, se você quer criar um conteúdo só de música, só de live, por exemplo, você pode utilizar um, a própria plataforma do YouTube para fazer isso. Eu esqueci, eu tava vendo um, um vídeo esses dias, foi esses dias mesmo, que no vídeo o rapaz falou, gente, todo, eu, eu, acho, eu não tenho certeza, eu acho que foi o Atila Era um vídeo do Átila é, e ele tava falando que ele faz live para os membros do canal, acho que toda sexta-feira se eu não me engano. Então aí, tá vendo? É uma forma dele fazer, ele não precisou de criar nenhuma plataforma extra, ele tá monetizando de uma forma criativa que, e, e, e tá usando a plataforma que, apesar do Atila já ser conhecido por, pelo público do jovem nerd, outra vez eu estou citando o jovem nerd, mas pelo, por esse público há mais tempo, ele ficou muito mais conhecido agora pela questão da, da pandemia, né, que é a área dele, que ele começou fazendo live também, é, falando sobre isso, no próprio na própria plataforma que ele ficou mais conhecido agora, ele está criando aí um conteúdo exclusivo para ele conseguir a monetização do canal dele.
0: Eu acho que eu, você acredita Rodrigo Rosalves também pode dar opinião. Nesse modelo híbrido, né? Eu, vai ter um show agora, vai ter um evento uh, em Brasília. Por que, que esse modelo híbrido eu acredito que vai funcionar e pegar? É, a gente sabe que o distanciamento social aí está cada vez menor, infelizmente. Né? Em breve, breve, a gente vai sair dessa e vamos retomar aí dentro desse que muitos chamam de novo normal, né? É, vamos ter shows, as coisas irão acontecer quando tiver uma vacina, a gente vai ter um certo controle disso, acredito aí. Vamos esperar para o começo do ano que vem, né? No primeiro trimestre, enfim, a gente começar a voltar a ter esse convívio aí de shows. Mas acontece o seguinte: muita gente não tem acesso, né? Pessoas, por exemplo, moram em cidades menores, é, Belo Horizonte, é uma cidade um dos maiores capitais do Brasil, e a gente não tem show aqui. A verdade é essa. Né? inclusive eu estou esperando metallica que, que não sei se vai acontecer em dezembro né o belo horizonte Sim, até bem, que enfim ia receber a primeira banda de auge no auge né que é verdade é quem sabe a belo horizonte só recebe banda em fim de carreira a verdade é essa e é, okay. receber a primeira banda no auge né a metallica que foi considerado é, eu sou fã mas eu vou embasar em dados, né, a revista Rolling Stones aí considerou o Metallica como a maior banda da história. <risos> Ganhando de YouTube, 2 Bon Jobs, outras bandas, foram 15 indicadores que identificou que o Metallica é a maior banda. Tempo de... mas,
2: mas ganhou do molejo? Uh!
0: O bolejão ficou enfim, em 50, não sei o quê. Ficou bom, ficou bem posicionado. Ficou bem
1: posicionado. Eu melhor do que Beatles. É, é né? melhor
0: do que Ramones, né? Existe esse clássico.
1: Né?
0: É melhor do que Ramones. Mas enfim, o Metallica eles fizeram 15 critérios lá, tempo de show, álbuns vendidos, produtos vendidos, o Metallica, e olha que é uma banda de nicho, ganhou de mainstream, né, de bandas assim como o 2, que atinge um público maior. Então o BH teria aí, pela primeira vez, né, uma banda aí, considerada banda que está no auge ainda, apesar dos caras terem quase 70 anos, fenômeno, né. É, o próprio Tio também tá no auge, bônus, já não é menino mais, não veio em Belo Horizonte, a gente não sabe se vai vir. Então, cara, a gente mora em BH, a gente quer oportunidade de ter shows, assim. Vocês acreditam que um modelo híbrido poderia funcionar? Exemplo, o Tio tá tocando em São Paulo, tá? Igual vai ter esse modelo, é, olha que legal, em Brasília. Em Brasília existe uma festa lá, muito famosa e bastante tradicional, que é na praia, né? eles pegam lá uma parte do lago, Paranuá, e faz tipo uma praia mesmo, em um evento gigante, com música, né? várias atrações, um verdadeiro entretenimento lá, como se fosse um Rock in Rio de, em Brasília, tá? O que, que eles vão fazer? Tem um apéis lá perto, de luxo, onde é, acontece o evento na praia, e eles vão colocar, reservar lá não sei quantas suítes, 120 suítes parece, e o cara vai ficar tocando. E as pessoas ali das 120 suítes né, vão fechar o hotel, pernoitar lá, vão poder assistir esse show e também será transmitido, né? Mas as pessoas pagando aí vai ser. Vai ser. Vai ser pago isso. E quando voltar ao presencial, vocês acreditam que poderia ter eventos assim, nesse caso, presencial? Né, o show e sendo transmitido ao vivo, então, ou seja, com cobranças, né, valores diferenciados, é lógico, o show ao vivo, ah, não se falar a experiência, é, para justamente não matar de vez a live aí, e ser mais uma forma de rentabilizar, conseguir pegar um público que não tem acesso ao show em loco, vocês acreditam desse modelo aí que a banda vai conseguir trabalhar ao vivo e presencial?
1: Cara, você me lembrou que eu vi esses dias no Instagram o Rock em Rio falando falta mais ou menos falta um ano para o próximo Rock em Rio. Você já está preparado? E aí o cara fez o comentário Sim, já com a vacina tomada e pronto para assistir todos os shows. É. Aí eu fiquei pensando é, se tiver vacina tudo pronto até lá e a gente torce para que sim. Eu acredito que não vai ter mudança muito grande, não. Eu estou até vendo se. Eu vi, ouvi esses dias uma matéria falando sobre a questão de usar a realidade virtual, mas você ter aquela questão de, com áudio e com, com óculos, você ainda conseguir escutar as pessoas que estão do seu lado, como se você estivesse no estádio mesmo, mas você estaria dentro da, da sua casa. Mas de em termos, eu acho que vai ser igual tipo transmissão do Rock Rio que. Passa alguns shows na televisão, outros não passam, até porque, é, até nesse período que a gente teve live, a gente teve problemas ainda de questão de direitos, né? A, o show não estava sendo transmitido porque não tinha autorização para passar num dos canais, por exemplo era a, a, o show da Ivete não tinha autorização para passar no canal da Globo, e, mas tinha autorização para passar no da Ivete, a música que estava tendo tocado podia ser tocada, mas no outro não podia ser. Então, essa confusão toda. Então, até nessas questões de direitos, essas tem que passar por muita coisa ainda, pra, é, mesmo com essas questões de live e tudo, que tem lá o roteiro de músicas que podem tocar e que não podem, né, se não o Cade vem lá e cobra, ó, foi tocado isso e não sei o que, o Rodrigo pode até falar mais dessas coisas aí, eu acho um pouco difícil, assim, um ou outro pode até tentar a experiência de tá, vou estar tá aqui, vou estar tá participando de um show com outras pessoas e tal, mas vamos ver, vamos ver, vou fazer igual o Rodrigo, eu não acredito, né igual o Rodrigo falou, eu não acreditava no, no Netflix, hoje ele tá aí, vamos ver o que, que vai ser mais para frente.
2: É, eu acho que você falou exatamente o que eu estava pensando também. É... Esse, esse modelo já existe também há muito tempo, né? O próprio Rock in Rio é... foi o melhor exemplo que você pôde dar. Você está tendo show ao vivo com as pessoas lá, mas ele também é transmitido. Então, não é exatamente uma novidade. Você pode colocar como novidade ele ser transmitido pela internet, mas não é exatamente uma, uma inovação você fazer um... Esse híbrido de transmissão do show, ele ser pessoalmente, ele ser ao vivo agora, a questão toda é essa que você falou. Vai ter vacina? Se tiver, né? Quem sabe a gente participa.
0: É, se tiver a vacina, a gente pode participar, né? Porque sem ela, infelizmente, não dá. E uma outra coisa aí para a gente já tá quase chegando no finalzinho, né, do nosso bate papo. Uh, com relação à estrutura. Muita gente que trabalha com eventos aí sofrendo porque não tem né, eventos aí uh, acontecendo né? e produtores culturais de eventos, muitos deles foram ir para esse lado da live. Né? Mas a gente vê de fato poucos formatos realmente inovadores, coisas acontecendo. Né? Eu particularmente curto muito rock, então o pessoal vai para as casas de rock aí Alô, Circuito do Rock? Patrocinar a gente aí, ó. É, sim, sim. Circuito do Rock fazendo, né, algumas coisas. É, cervejaria também, trabalhando com é, bandas de rock, mas assim, o formato mais pro pessoal é, falar que tá fazendo algo, né, alguns com doações, o QR Code aí, mais do que nunca bombando, fazendo as doações para bandas, né. Vocês acham aí que poderia... Né, trabalhar, pessoal principalmente que trabalha com grandes eventos, poderia, de repente, tentar trazer algum formato realmente inovador, como o Rodrigo falou, live no mesmo horário, aquela mesma coisa, o cara cantando com patrocínios atrás ali para rentabilizar, para a coisa de fato acontecer, mas nós não vimos. Né? Teve a Ivete, que foi um sucesso lá na casa dela, é, de forma espontânea, né? Mas aquilo a gente sabe que não vinga, aquilo que foi novidade, né? Foi inusitado ela de pijama, uh, bem ali à vontade, né? Na casa dela, que é a cara dela. Mas aquilo se mantém? Não, porque aquilo foi uma novidade, então foi uma coisa excêntrica, né? Passou o segundo e terceiro já perderia, né? Toda aquela aquela espontaneidade dela, porque ia perder literalmente a graça. Mas é um formato, foi um formato interessante, né? Ela vem de casa, sem produção, e mostrando ela ali realmente quem ela é. Vocês acham aí que tem muita gente nessa área de produção, de eventos, que poderia estar trabalhando esses formatos aí, né? é, Diferenciados para justamente engajar e não deixar as lives caírem é, e a live, e além de uma transmissão online, mas sim ter um formato diferenciado, o que vocês pensam disso?
2: Eu acho é outra pergunta bem difícil que você fez também, né? Mas.
0: Levantando só a bola Tem... quadrada, hein?
2: É, tô vendo. <risos> mas a, a questão é essa: é experimentar. Você citou o, o, a live da Ivete, por exemplo, né? Essa questão da vontade de pijama. A gente, a gente conhece o carisma da Ivete Todo mundo ama a Ivete Mesmo que você não seja um fã das músicas Mas você, todo mundo se rende ao carisma é. dela Então assim Ela tá na casa dela Com o filho dela, o marido dela E de pijama É uma coisa quase que íntima né? A primeira vez que o fã tá ali Dentro da casa Foi uma jogada sensacional essa Mas que funciona para Ivete Funciona para quem tem fã Sim. Né? Funciona pra quem é grande. Você fazer essa coisa simples, informal, de aqui, gente, sabe? A gente tava vendo a cozinha, A invés tava cantando ali na sala Cozinhando, na cozinha, né? sei lá, não É, é então assim, cê, é, 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 é o que a gente faz no dia a dia. Então você tava. Era quase tipo, cê, a gente entrou na sala dela, na cozinha dela ali, e, e participou da live. Praticamente participou da live. Realmente convidou
0: ela, né? as pessoas pra casa dela.
2: Pois é, então, a, é, isso foi muito bacana, mas funciona para Ivete, que é gigante. Se eu fizer uma live daqui de casa, né, tipo daí, Imagina, quem é, é você? Não mesmo. quero entrar na sua casa. É mais <risos> Exatamente. eu fui, Só abrindo um parênteses aqui, eu, eu cheguei a me arriscar uns meses atrás na questão do ao vivo, né, de fazer a live, mas tudo bem que eu também é, estava experimentando, porque é, eu ainda não tinha produzido nenhuma live e eu precisava aprender como utilizar as ferramentas, eu cheguei a fazer uma live de gameplay. É, mas que deve ter durado 10 minutos. Eu, além de eu ter feito para aprender, assim eu, eu vi que não tinha muita coisa a oferecer e uma necessidade de ser ao vivo. Né? Então, para mim, por exemplo, eu não sou grande, eu não sou ninguém, não durou. Agora você pega uma referência, se a gente pegar e é, os grandes youtubers gamers eles fazem uma live de uma gameplay, dá super certo, né? Hum. O pequeno, eu acho que não sei se a gente vai entrar muito nessa discussão, mas o, o, o pequeno ele não tem você tinha falado de estrutura, né? De, 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 de ser As uma carro, coisa mais de simples de né? recurso. É o pequeno, eu acho complicado porque a gente vê muito. Eu participei esses dias do, de uma semana de lives do próprio YouTube, que estava fazendo uma. Aulão fizeram uma de semana especial de... aí, isso, o aulão de criação que eles fizeram. Eu não consegui ver todas, mas normalmente é aquele mesmo discurso: ah, qualquer pessoa consegue, basta ter uma câmera. Se você não tiver muito recurso, não tem problema. Você com um celular consegue. Mas eu, eu não vejo muito assim. Porque se uma coisa fosse em qualidade demais, ela não vai chamar atenção, como eu está falando, principalmente se você for um pequeno. Se você é um grande, não tem problema. Você pode fazer uma coisa um pouco de qualidade, porque você já tem nome. Mas se você é pequeno, não dá tanto para você fazer uma coisa tão de baixa qualidade, tão amadora, porque as pessoas vão olhar. Vão, vão ver o amadorismo ali nos primeiros três segundos e vão partir para o próximo. A gente já tem muita coisa de muita qualidade para se arriscar muito no, no amadorismo. Então até para essa questão das lives é importante você dar uma estudada, uma pesquisada em como é feito e pensar numa forma de fazer uma coisa de qualidade, porque se você já não for um grande nesse meio, você não vai se destacar de forma alguma.
0: Legal,
1: legal. É, e Considerações coisa finais, coisa... né E sem criatividade nenhuma, né? Porque é. às vezes o senhor está copiando o que o outro está fazendo. O problema das lives, acho que essa, vamos dizer, essa queda que a gente está falando, fica muito isso, né? Ah, vou fazer na minha casa. A Ivete fez daquele jeito e aí o outro, vou fazer na minha casa tá, faz na sua casa, aí você vai fazer o que além da sua casa? Por exemplo, a Ivete fez de pijama, o Alok fez colocando luzes lá, né, chamando até os ETs, né? Tanta luz que ele usou. Aí, beleza, o outro fez na casa dele, no jardim. E aí? Começou todo mundo fazendo a casa para mostrar que tava ali né mais intimista. Começou todo mundo a copiar, ninguém fazendo de diferente, não teve... E aí, o que a gente fala... A participação do público ficou só ali nos comentários, não teve um ou outro ensaiou alguma coisa ou outra, não teve uma novidade, ninguém fez, né? Ah, assim, vamos pensar numa coisa diferente para fazer isso aqui, essa live, ter uma participação maior, ter alguma coisa que realmente faça as pessoas assim, oh, eu tô participando, eu tô ali... É, né, enfim, mande seu vídeo igual O que que algumas emissoras de televisão fizeram Até por conta do crescimento da internet Para ter a participação popular ali. Manda seu vídeo ah, A gente está vendo que algumas emissoras para se manter E elas estão fazendo é, gravação das entrevistas E transmitindo, fazendo o programa ao vivo E conversando com a pessoa que está em outro lugar conta ao distanciamento né, Que é uma maneira que ela achou ali para estar tá funcionando o programa ao vivo e fazendo uma live, né? Acaba fazendo uma live ali de entrevistas. Mas se for para fazer igual o Rodrigo falou, já às vezes você não tem muito recurso técnico, mas com um pouco que você tem, você consegue fazer às vezes uma coisa satisfatória. Mas pelo menos pensa, tá? Quem está do outro lado, o que, que eu vou fazer? É o que o Rodrigo falou. Teve o aulão de criação do YouTube e mas tem o YouTube e outras redes que ensinam como fazer aí procura, dá uma estudada, vê isso, como é que faz, pensa em ideia, aí depois vai, não vai se jogando no meio da moda e acaba ficando queimado, cansando né, a sua imagem, cansando o povo de ver live, igual o Bruno falou aí, tinha 27 lives, você fica assim, você não sabe o que, que você vai assistir, às vezes você passa nenhuma só para falar que passou ali registrado, né? O, próprio, o próprio Instagram teve aí mais de 270% em março de procura por live às vezes por isso, igual o Bruno falou e depois eles jogaram tudo pro IGTV que tá ali naquele cantinho ali é uma plataforma que vai e não fica né? e vamos ver o que, que vai acontecer aí com esse novo velho formato né, Bruno?
0: Legal, legal. Pessoal, é, então vamos aí já encerrando uma hora de bate-papo muito bom, o Rodrigo aí, contribuindo. Vocês gente tiveram o prazer de é, escutar né? o Rodrigo trazendo vários insights. O cara aí que é responsável por essa edição maravilhosa, com direito à metálica, com direito a molejão. É um cara aí que faz e acontece. Rodrigo, muito obrigado pelo bate-papo aí. É, estreando os nossos convidados, não poderia ser diferente. Você faz parte do projeto Suplemento Digital aí, sem você, não iria acontecer. Então, o terceiro episódio aí, com certeza, também foi um marco. Obrigado e estamos juntos, meu amigo.
2: Gente, eu agradeço o convite. O prazer e a honra são, são meus né, de participar do projeto e de poder contribuir aí um pouquinho com as minhas viagens aqui e os meus papacos
1: muito bom é isso Rodrigo. sempre né sempre que a gente tiver algum tema alguma coisa aí não só na edição né do nosso podcast do podcast aí do nosso podcast é. mas uh, para ouvir sua voz também né essa voz de locutor Opa. Você tem dublador você também né que a gente tem que também é, é um
2: prazer galera
1: <risos> aí, muito é, bom. Podemos fazer um dia uma, um podcast depois da meia-noite com essa voz Não, aí, 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 aí? Eu
2: já no Jair, já é com, com você. Agora a mulher
1: mesmo. vai ser em cima. É o Good Times,
0: <risos> pessoal. Muito obrigado aí pela participação. Presença, gostou? Compartilha aí esse podcast. Né, nos grupos de WhatsApp, manda para tia, manda para o tio, para o avô, enfim. Compartilhem nas redes sociais. Vamos cada vez mais reverberar, espalhar esse podcast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!
2: Esse podcast foi editado por Rodrigo Nigri.